0: Gracias por escuchar un episodio más de Una Madre a Toda Madre. El tema de hoy gira en torno a la familia. Sí, la familia en la era digital. Nos encontramos inmersos en una paradoja, pues las pantallas y la tecnología nos acercan, pero al mismo tiempo nos alejan. ¿Cómo es que sucede esto? A cada momento estamos creando conexiones con el mundo exterior mediante internet, pero al mismo tiempo eso nos aleja de las personas cercanas, por ejemplo nuestra pareja y nuestros hijos. El celular se ha vuelto un elemento tan cotidiano en nuestra vida casi como la ropa que vestimos. Como padres, estamos absortos día y noche en las pantallas e internet, ya sea por trabajo o por ocio, prestamos una atención exhaustiva a los medios digitales y podemos no darnos cuenta del daño intelectual y emocional que estamos provocando a nuestros hijos, especialmente a los más pequeños. Veremos al menos tres efectos negativos de los cuales se ha comprobado que efectivamente podemos estar causando un daño irreversible en el cerebro y desarrollo cognitivo de nuestros niños. También les dejaré unas sencillas recomendaciones para contrarrestar dichos efectos negativos. En primer lugar está la alteración del comportamiento. Cada vez que como padres estamos sumergidos en el mundo digital, nuestros niños pueden generar el sentimiento de hijo ignorado, el cual le provoca angustia y desencadena en problemas de actitud, como los berrinches, gritos y el mal comportamiento. Esto como un intento desesperado del niño por llamar la atención de sus padres. Pero, ¿qué podemos hacer como padres para contrarrestar esto? Dedicarles tiempo de calidad. Programemos momentos durante el día para jugar. Sé que, dado las circunstancias, no podemos hacer muchas actividades al aire libre, pero busquemos opciones dentro de casa. Podemos usar juegos de mesa o, si tus niños rondan entre los 3 y 5 años, intenta juegos más interactivos como la gallinita ciega, el tesoro escondido y adivinanzas. En estos juegos pueden participar toda la familia. Verás qué divertido puede resultar. Ayuda a identificar emociones, formula preguntas sencillas donde te cuenten cómo se sienten o qué actividad les gustaría hacer para divertirse. Tomarlos en cuenta les hará ver que también ellos son importantes para nosotros. En segundo lugar se encuentra la afectación al desarrollo del lenguaje. Según estudios de neurociencia, en los primeros tres años de vida es cuando más rápidamente se desarrollan las capacidades lingüísticas, emocionales, sociales y motoras del cerebro. Por ejemplo, en ese periodo se forman entre 700 y 1000 nuevas conexiones neuronales por segundo. El desarrollo del vocabulario comienza entre los 15 y los 18 meses y continúa hasta los años preescolares. Imaginen entonces, si no interactuamos de forma afectiva, cara a cara con nuestros pequeños, difícilmente ellos aprenderán a comunicarse. Para mitigar este daño, te recomiendo practicar la lectura con tus niños. Elige un cuento que sea de su agrado o, en lo particular, a mí me ha resultado inventarle historias de aventuras o de animales cada noche. Es una actividad que mi hija disfruta mucho. Como tercer punto, está el daño a la confianza y la comunicación entre padres e hijos. Cuando estamos enganchados y distraídos en las pantallas, se genera el llamado síndrome de padre o madre ausente es decir, estamos ahí pero no estamos completamente. Los hijos lo notan y sienten que lo que tengan que decirnos no es importante, así que terminan perdiendo la confianza tanto en sus padres como en sí mismos, lo que deriva en una baja autoestima y abandono emocional. ¿Qué podemos hacer para contrarrestar este efecto negativo? Conversemos con nuestros hijos, tengamos una comunicación directa y efectiva aunque sean pequeños, expliquemos por qué a veces tenemos que estar al pendiente de nuestro celular o computadora y que no pase un día sin que le digamos lo mucho que los queremos. Cuando llevamos a nuestros niños a dormir es una buena oportunidad para conversar, si hemos tenido un día difícil en el que hemos perdido la paciencia, resulta bueno pedir disculpas. Esto les enseña a los niños a ser humildes y a perdonar. Durante el día demos muestras de cariño, para que de esta manera nuestros pequeños se sientan allegados a nosotros todo el tiempo y puedan acercarse con confianza si es que quieren decirnos algo. Pero, ¿qué sucede con los padres que tienen hijos en edad de adolescencia? En este caso, los padres tienen que actuar como mediadores entre sus hijos y la tecnología. Esto implica alertarles de los riesgos de Internet, desde el acoso cibernético hasta el abuso sexual en línea. Debe de haber un acompañamiento basado en la confianza y en la seguridad. Estar cerca de ellos en sus conexiones a Internet, vigilar ciertas señales de alarma o conversar frecuentemente sobre lo que visitan en la red. Enseñemos a nuestros adolescentes a ser prudentes en el acceso a las redes sociales. Es bueno hacerles conscientes de cómo pueden utilizarlas para aportar algo positivo al mundo, por ejemplo, movilizando a otras personas a la solidaridad. Como padres, tenemos la tarea de proponer alternativas eficaces que aseguren la recuperación del diálogo, el descanso y la desconexión de toda la familia. Pongamos límites y enseñemos con el ejemplo. Queridas mamás, esto no quiere decir que veamos la tecnología como dañina y peligrosa. El mundo digital tiene mucho potencial y nos trae muchas ventajas. Podemos aprender cosas nuevas rápidamente, conocer otras partes del mundo, estar en contacto con amigos y familiares que radiquen en el extranjero. El acceso a cualquier tipo de información es inmediata. Solo es necesario enseñar a nuestros hijos con el ejemplo en un uso saludable y responsable de las pantallas. Espero que hayan disfrutado este tema tanto como hoy y que pongamos en práctica estas sencillas recomendaciones. Yo soy Miriam Mascorro. Hasta pronto.